0: 东周那些人，那些事儿。按照晋国的规矩，晋国的诉讼由八卿轮流掌管。说白了，大家轮流值班，担任法官。从前六卿的时候呢，两人一组，共分为三组，每组十天，一个月一轮。如今八卿了，依然是三组，中军帅栾书搭配一个人。其余都是三人一组。这天轮到了三系这一组。为什么三系恰好成了一组呢？原来呀、啊，当初分组的时候，三系要求分在一组，而且别人也不愿意跟他们一组，所以啊，他们就自己一组了。当初宜阳武和长于郊的土地被三系抢走，就是这个法庭判决的。既当运动员又当裁判员，说的就是三系这样的。通常这叔侄三人呀、啊，往这儿一坐，打官司的都不来了。走到门口看见是三系仇人，也得立即拥抱，假装主动和解，然后过十天再来。人人都知道三系的法庭是验过拔毛，只要来了，不死也得掉层皮。特别是细抽，是那种恨不得把人榨干了卖油的人。除了他们自己徇私枉法之外呢？别人值班的时候，他们也通过各种方法来干预。这一天，叔侄三人往这儿一坐，反正也没人来打官司，就开始聊天。聊着聊着，聊到了最近的传闻，说是立功好像对三西不满，频频召开自己人会议，似乎要采取某些行动的迹象。西奇把法庭里的法警们都给赶出去了，事关机密，不能让他们听见。哎哎，你们。自己找地儿凉快去啊！不叫你们别进来。人都走了，法警们也知道没人来打官司。既然三系下了命令，正好出去玩会儿。于是大家出去逛街的逛街，泡妞的泡妞。法庭里只剩下三系。哎，两位，最近风声不对啊！我听说主公要对我们动手了。好像虚同这狗东西最近挺活跃的，还喜气洋洋的。我们得小心呐。细奇的消息比较灵通，他比另外两个人的警惕性都要高一些。细抽吃了一惊：“啊，真有这种事儿啊！”他平时只顾挣钱，对政治倒没有什么敏感度。细致好像也感觉到了什么：“我也觉得最近的气氛不对呀、啊。八清会议的时候，老感觉有些怪怪的味道。栾叔对我们比从前客气多了，这倒让我感到不安起来。”难道大家都看出来什么了？那那我们怎么办呢？细抽怕得要命，他没主意。细琪瞪了他一眼，没理他那茬，对细志说：“我看先下手为强，后下手遭殃。不如咱们先下手，干掉主公，顺便把虚童那帮人也收拾了，然后啊，把孙周赢回来。”细奇够狠的，准备用最激烈的方法来解决这个问题。西之摇了摇头，他自命清高，还要追求完美人生呢。杀国君的事儿，他觉得不能做。哎，不行不行不行！对抗国君那可是大罪，不能这样。不是有那句话吗？受君之路，是以拒党，有党而争命，罪孰大焉？什么意思？那时候就有党？啊，不然。这里的意思是，受君之路，因此才有了自己的人马。如果用自己的人马去对抗国军，还有比这更大的罪过吗？党就是自己的人马。西岐坚持，难道我们等死啊？西岐反对，我们可以想别的办法呀。什么办法？等我想想啊。哎，你们快点想办法。就在三系争论还没有结果的时候，法庭外面传来了争吵声，并且越来越近。奇怪了，竟然有人来打官司了，嘿嘿，生意来了。听见有人来打官司，细抽来了精神了，生意确实来了，要命的生意。两个人互相扭打着走了进来，手上还拿着长戟。简单判断，这两个人在决斗，决斗未果，于是傻乎乎来找三系判决。两个人一边扭打，还一边骂着。该死的，勾引我老婆，我宰了你！是你老婆勾引我，你个臭乌龟！等到两人走到近前，细抽看清楚了其中一个人，忍不住笑了出来：“哈,哈哈哈！我说是谁呢？原来是常于娇啊！怎么，你老婆要跟别人跑了？真有意思！”细奇脸色大变，心想：就算全世界的人都来这儿打官司，常于娇也不可能来呀。卫士，卫士！细琪大声喊叫：“哪儿还有卫士？啊？都逛街泡妞去了！”细琪是打过仗的人，见势不妙，急忙起身，从腰间拔剑。说时迟，那时快，刚才还扭在一起的两个人猛然间分开了，两条长戟分别刺向了细臭和细琪。细臭毫无准备，还在那儿幸灾乐祸呢。长鱼教的大戟已经到了，直接刺透了他的脖子。细齐已经站了起来，拔剑到一半，还没站稳，清费退的大戟也到了。细齐躲无可躲，只听“噗”的一声，大戟穿透了肚子，血溅法庭。也就这一瞬间的事三系就死了。二系，细致是要风度的人，原来还想要呵斥两人，让他们慑服于自己红甲将军的威严，现在一看形势不对，也顾不得红甲将军的风度了。与风度相比，命似乎还是更重一些。当时怪叫一声，起身就跑，后边常玉娇和清飞退自然是不会放过他，提着大戟追了过去。细致跑出了法庭，来到后院，看见自己的车在院子里，一纵身上去，大喊：“快走，快走！”可能细致是跑晕了，他完全没注意到玉者根本就不在车上，不知道跑哪泡妞去了。等到细致发现自己犯了错误之后，再跳下车来跑，已经来不及了。常玉娇和清费退已经追了上来，清费退大戟先到，细致也不是白给的，用间隔挡。与此同时，常玉娇的大戟直奔后心而来，细致再也躲不开，被常玉娇刺了一个透心凉，失衡当场。三系就这样完了，人呐、啊。不能太张扬。